0: A veces conocemos algo muy bien y esa es la verdad, pero a pesar de que sabemos eso, priorizamos emociones o creencias o aparecen otros factores en juego que desdibujan esa verdad y nos lleva a confusiones o distorsiones o incluso personas que, que manipulan esa verdad. Y todo eso lo podríamos englobar en posverdad.
1: Ese es el tema del día. Así que bienvenidos a una nueva edición de este podcast donde vamos a conversar con alguien del mundo de las ciencias. Por primera vez en este show, nuestra invitada del día es doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires y se dedicó durante más de una década a la investigación en biología molecular. Actualmente su actividad se vincula a la docencia y a la divulgación científica en temas de salud, posverdad Uso de evidencias y políticas públicas Es autora de un libro maravilloso editado en el año 2018 Que se llama Pensar con Otros Una obra colaborativa editada por El Gato y la Caja y Abre Cultura Señoras y señores es un placer tenerla en este show Y seguro la van a disfrutar ustedes tanto como yo disfruté de hacerle la entrevista Por favor reciban con un muy fuerte aplauso a Guadalupe Nogués Bueno, Guadalupe, bienvenida a este show. Ay, ¿Cómo gracias. estás?
0: Todo bien. Buenísimo. Sabes
1: que eh, me contabas que te intimidaba esto de los micrófonos? Debo confesar que yo también me sentí un poco intimidado porque nunca entrevisté a un científico. Y tienen como estos mitos de que es, hablan difícil.
0: No, no. Somos gente normal. Son
1: gente normal. ¿Y vos sabes que me di cuenta el día de la presentación del libro? De hecho, era una sala enorme, ¿No? ¿No? Terminó y yo dije, voy a hablarle a Lupe, le voy a comentar ya que le voy a invitar al programa. Este. Bueno, salí y me encontré con Walter Sosa Escudero, que sí, también se dedica a la, claro, a la difusión. Walter, bueno, toca muy bien la guitarra además. Sí. ¿no? Se suma la conversación, no grabar, re entretenido, la ciencia, que esto y lo otro. Cuestión, cuando quise darme cuenta, vos ya no estabas más en el auditorio. Salgo y veo una cola que era como para el autógrafo de Paul McCartney. <risa> Veo al final y estabas vos film, filmando, Sí, sí, ¿no? fue
0: muy divertido. Increíble.
1: Ahora, eso habla un poco también de, digamos, no solo que el libro está muy bien escrito, que el diseño es maravilloso, sino de lo necesario Gracias. que era, que es para la gente, ¿no? Porque es una situación súper angustiante lo, lo de la posverdad. ¿Vos cómo lo estás viviendo? ¿Qué feedback tuviste del libro? ¿Cómo...
0: Sí, yo creo que va por, por el lado de que vos decís. O sea, creo que había como una necesidad de tener este tema un poquito más ordenado, quizás. Me parece que hay muchas personas que se sintieron interpeladas por la propuesta del libro, uh -huh. de hablar de, bueno, de, de posverdad, pero de cómo, de cómo podemos saber las cosas, de cómo distinguir eh, qué podemos considerar que es cierto, que no, cómo cada uno de nosotros contribuye a ese fenómeno sin darse cuenta. Entonces, fueron como muchas, muchas cuestiones que creo que todavía no estaban mostradas, por uh -huh. lo menos en nuestro ambiente local, de esta manera, uh -huh. y llamó mucho la atención y, y cautivó. Sí, fue muy rara la presentación del libro, hubo muchísimas personas y el interés fue enorme.
1: Claro, claro, muchas, muchas sí. repercusiones. Ahora, otro mito que también tienen los científicos, o por lo menos quizá por mi propia... Cómo recibí la, la ciencia como educación en mi primaria. Sí,
0: es una, en general es una pena.
1: Eh, uno tiene la idea de que el científico es como una persona muy rígida
0: ¿eh?
1: y en cambio en tu libro una de las cosas que me llamó la atención, que incluso la, la abordaste al principio, es cuál es el lugar de la imaginación en la ciencia. Ay, ¿Cuál es el límite de ese lugar? ¿Dónde está lo creativo? ¿Cómo? Si puedes hablar un poquito de eso... ¿no?
0: Sí, a veces igual me, me gusta tu mirada porque a veces eh, uno está muy encerrado, justamente... Yo ya no trabajo de científica, uh -huh. pero claramente mi formación viene por ese lado uh -huh. y para mí es natural. Y es imposible imaginar la ciencia sin su aspecto creativo o de, de imaginación.
1: ¿Y cuál es el límite de, de ese momento creativo? ¿no? Porque uno... Imagina una reteoría y después...
0: Y después viene quizás el golpe de la realidad, que es que uno tiene que buscar evidencias para sostener esa idea, eh, o más bien para destruirla. Eso es todavía un mejor trabajo de científico. Y en función de esas evidencias, retocar la idea. Y no importa cuán enamorados estemos de esa idea, si tiene que caer, tiene que caer. El límite lo pone la realidad y el trabajo meticuloso, digamos, de toda la comunidad científica.
1: Claro, esta, esta sí. idea de que no es un qué ni un quién, sino un cómo, ¿no? Aprender sí. el método. bueno, y eso
0: es algo que me parece que todavía falta que permee en la educación. Lo que vos decís es algo que nos dicen muchas veces, que sí. es que lamentablemente eh, todavía es muy frecuente que, en la, que la escuela transmita esta idea de que la ciencia es esa cosa inaccesible esos, todos esos datos a veces muy difíciles de comprender uh -huh. y se pierde lo que es el hacer ciencia el descubrir cosas, el poner a prueba las ideas y todo eso eso es la ciencia no cuánto pesa un átomo para mí el, el conocer el, digamos, el abordar la realidad requiere múltiples miradas
1: uh -huh.
0: y no podemos partirnos tanto y pensar que están las ciencias por un lado y las humanidades por otro lado, uh -huh. porque en última instancia estamos todos compartiendo el planeta y tratando de entender los mismos fenómenos. Ahora, la ciencia puede aportar eh, una metodología que permite entender y conocer cómo es el mundo natural, uh -huh. pero si nosotros necesitamos, eh, qué sé yo, si hay una, un un lugar que tiene alta contaminación podemos entender qué pasa con el ecosistema qué pasa a nivel de digamos de muchos eh, un enfoque más bien científico, pero también hace falta el aporte de las humanidades de entender qué pasa con las sociedades que viven ahí cómo se vinculan con el ambiente qué, eh, si hay algún aspecto cultural que hay que tener en cuenta entonces uh -huh. realmente lo, la, los problemas que tenemos hoy en el mundo son tan complejos que yo siento y esa es mi postura, que eh, Aislarnos en miradas que no se tocan, nos perjudica a todos. Entonces, si todo el tiempo estoy tratando de juntarnos.
1: Claro, claro. De hecho, no era muy mi intención entrar a discutir temas particulares, ¿no? porque esto a veces hace que, si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a charlar sobre si algo es verdad o es mentira, uh -huh. alguien que está en contra de esa postura se radicaliza, ¿no? siente que, es, que será. Pero, hay, una, hay algo que vos tocaste en tu libro y... Quería charlar porque... ¿Sabes que la posverdad se coló en mi cena navideña? familiar. Oh, no. sí. ¿Qué pasó? Resulta que saltó una discusión... Eh, tengo una prima que tiene así como opiniones muy fuertes... Que la quiero mucho... Pero sucede que la posverdad se mete en nuestros vínculos más profundos, ¿no? Uh -huh. Por esto nos preocupa tanto. Y de repente saltó la discusión de si determinado líder religioso muy popular... Era buen tipo o mal tipo. Lo cual es imposible saber, pero... Digamos... Y, y además tengo tendencia a empatizar con me recomería un asado con esa persona ¿no? Sí. me cae re bien ni siquiera soy religioso, pero el argumento familiar era porque está en contra del aborto claro que es, es esperable de un líder religioso no y como si fuera que esto de, de la postura en, a favor del aborto es un hecho incontrastable es un hecho, estamos hablando de un hecho ahí
0: me parece que todavía está muy verde la discusión en ese sentido y, por ejemplo, eso es uno de los temas complejos. Sí. Tenemos aspectos que podemos verlos desde el lado científico, pero no es el único. Sí. Hay aspectos morales, éticos. Si nosotros queremos resolver eso a nivel social, lo vamos a tener que abordar de una manera bastante más eh, abarcativa. ¿sí? Yo no buscaría una respuesta simple. Me parece que tenemos que huir de la aparente simplicidad de algunas cosas y claro. descubrir que si hay algunas cosas que son complejas requieren un abordaje complejo y no tenerle miedo ni a no estar seguros ni a dudar ni a, por ejemplo que uno pueda tener un punto de vista basado en la salud pública y al mismo tiempo a nivel personal tener una postura contraria claro. es, es un ejemplo justamente muy difícil el que, el que traes porque toca aspectos morales y emocionales que son muy difíciles y muy personales y que tienen que ver con tradiciones, con crianza, con...
1: Uh -huh. Lo que yo pensaba es, ¿no? yo tengo una postura personal, por supuesto, frente a eso. Sí, yo también. <risa> Pero pensar que que no hay un reclamo digno de atención, por ejemplo, en aquella persona que dice yo creo que esto contraría mis creencias morales y por qué yo tengo que pagar con mis impuestos, que... ¿no? Como ahí quizá hay, hay algo que entender que es, por ejemplo, la ciencia nos puede decir cuándo aparece el ADN, cuándo aparecen determinadas características en una persona, pero ¿cómo interpretamos esos hechos, esos esas singularidades que identificamos? Ya es una tarea filosófica, una tarea de construcción colectiva que no tiene que ver con ver hechos duros, ¿no?
0: No solamente, y entonces... Es importante reconocerlo, para empezar a reconocerlo. Por ejemplo, algo que nos pasa a todos nosotros es que queremos tanto nuestras posturas uh -huh. que a veces rechazamos la información que contradice la postura propia. Claro. entonces Y eso puede ser por una cuestión emocional, por creencias, porque estamos inmersos en un, en un grupo que piensa como nosotros, y nos, nos protege, nos cuida, uh -huh. y... Si viene una información que amenaza de alguna manera eso, es bastante esperable que nosotros nos comportemos como a la defensiva uh -huh. y digamos, no, bueno, no, eso no es cierto. Claro. Ahora, si nosotros tenemos una cuestión fáctica, vamos a tener que buscar la verdad y tratar de defender la verdad. Sí incluso cuando va en contra de lo que nosotros pensamos o sea, más, más que nunca cuando bueno. va en contra de lo que nosotros pensamos y ese es un poco el trabajito sutil, digamos, que, que propongo en el libro y que tiene que ver con poder mirarnos a nosotros mismos
1: la introspección Eso para mí, es,
0: para mí es clave la introspección
1: por, por cómo lo, lo contás pareciera uno podría pensar, bueno, ¿y cuál es la diferencia con la mentira? Porque hablamos de posverdad y no de mentira?
0: Y en la mentira uno considera que alguien miente sabiendo que está mintiendo. Sí. Y en esa en la situ una situación de posverdad no no es necesariamente esa la situación. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, si, nos, si estamos en un grupo de, de WhatsApp y nos llega algo, uh -huh. nos mandan algo, una, una noticia, un meme para compartir, alguna cosa que parece luce verdad, más o menos, nos cae bien, porque nos lo manda alguien que es como nosotros y nos, nos en general busca digamos, a, a apoyar algo que nosotros pensamos, la tentación inmediata va a ser y compartir eso, difundirlo, claro. sin saber realmente si es algo cierto o no. Y como no nos tomamos el tiempo, que también es razonable que no nos podamos tomar el tiempo de chequear absolutamente todo lo que termina pasando es que somos capaces de compartir eso incluso siendo falso. Uh -huh. Y ahí lo que hacemos es propagar algo que no es cierto, pero lo hicimos sin darnos cuenta. Claro. Y ahí no es que estamos mintiendo, sino que estamos aportando a la confusión general, que es algo que también tiene un impacto muy grande. Uh -huh. Y hay temas en general, bueno, mi enfoque tiene más que ver con conciencia o con salud, porque son más los temas que más me eh, que más conozco, con los que más relación tengo, también porque conozco personas que están trabajando en eso. Uh -huh. y, y por ejemplo, cuando hay sabemos tanto acerca de que las vacunas son buenas, que funcionan, que previenen, que no, no tienen casi efectos adversos. Y a pesar de todo tenemos personas que rechazan la vacunación, lo que tenemos es esa situación uh -huh. ellos quieren lo mejor para sí mismos y para sus hijos claro. rechazan la vacunación pensando que están haciendo lo correcto uh -huh. y cuando uno va con la información la información no, no alcanza uh -huh. porque estas personas digo estas personas justo en un ejemplo en donde yo no soy parte de esas personas ¿no? pero claro. Claro. van a rechazar la información porque no concuerda con lo que ellas piensan uh -huh. Pero del mismo modo, cada uno de nosotros, con otro, ese tema con otros temas, puede estar...
1: inserto eh, en posverdad, sin saberlo. Sin
0: saberlo. Entonces, hasta que no hagamos el trabajo propio, no vamos a, a poder salir.
1: Hablabas de que por ahí no tenemos tiempo de saber todo. Y enfatizás también en el libro la importancia de mirar el consenso científico. Hablas del peso de la evidencia. Y cómo cuando hablamos de consenso científico no hablamos del, del consenso coloquial, ¿Qué es esto del consenso científico? ¿Por qué es importante?
0: Bueno, ¿ves? eso es otro de, las, otro de los aspectos de la ciencia que me parece que todavía no estamos logrando enseñarlo adecuadamente en las escuelas, porque es, es clave. Uh -huh. Si nosotros estamos investigando un tema uh -huh. que no se conoce mucho, digo uh -huh. nosotros, supongamos que como comunidad científica. Uh -huh. eh, es muy posible que al principio tengamos resultados que apoyen la postura A y también resultados que apoyen la postura B. Uh -huh. Y si uno toma aisladamente estos trabajos, uh -huh. puede justificar la postura A o la postura B. Sí. Y eso es algo que se hace lamentablemente con mucha frecuencia. Sobre todo, o, o se hace con mala intención, pero la mayor parte de las veces se hace por descuido o porque... Alguien no lo Como sabe. Como si
1: hubiera una ciencia para cada gusto, ¿no? Claro,
0: pero eso es un problema, porque los hechos no se convierten en hechos porque sean los que a mí me gustan. Claro. Los hechos son hechos. Ahora, el consenso científico lo que nos permite es evaluar, por ejemplo, esperar un poco, esperar. Hay que esperar, no, no, no es obligación tomar una postura. Digo, uh -huh. en temas fácticos, ¿no? Uh -huh. Una vez que tenemos un cuerpo de evidencia suficientemente sólido Vamos a fijarnos. ¿Apoyan la postura A o apoyan la postura B? Sí. Y posiblemente nos encontremos con que, inventando, el 95% de las evidencias bien tomadas, bien trabajadas, apoyan la postura A uh -huh. y solo el 5% la postura B. Sí. Bueno, el consenso científico es que la postura A es la correcta. Uh -huh. Igual siempre vamos a tener trabajos individuales que quizás están bien hechos, uh -huh. quizás no, que dicen otras cosas. Es algo difícil de entender porque es bastante antiintuitivo anti claro. en un punto. Pero nosotros, si no somos expertos en el tema, porque aparte en general uh -huh. no somos expertos en uh -huh. el tema, ninguno de nosotros es experto más Entonces, que en un par de cosas claro. realmente, eh, nos podemos confundir. Entonces, lo que digo de consenso científico es que, ante la duda, busquemos el consenso.
1: Claro. No, no el leamos tema,
0: un trabajo aislado. La
1: gran dificultad es... Saber identificarlo. Uno pone en Google y algo. Sí. No,
0: bueno, Google es un peligro. Sí. Google es la manera. Bueno, a ver. ¿Y ¿Qué hacemos? No, si uno ¿Eh? lo usa bien, por supuesto es una gran herramienta. Pero es muy fácil caer en posverdad usando Google. Porque detrás de Google hay un algoritmo que nos devuelve lo que más nos gusta. Exacto. Y entonces ya hay que tener cuidado, ya hay que navegar con cuidado. Uh -huh. ¿Cómo hacemos? Una mejor alfabetización científica, más cuidado a la hora de tomar posturas, acudir a expertos, reconocer quiénes son los expertos uh -huh. en un tema, ese tipo de, de actitudes.
1: Hablemos un poco de las creencias irracionales. y ¿Cómo, ¿Cómo interactúan los hechos que recibimos del mundo con nuestras creencias para construir nuestras posturas? Porque entiendo que es un mix ¿no? de emotividad y cerebro, entre comillas.
0: Sí, es un mix indisoluble con el cual tendremos que aprender a convivir. Y me parece que hay un, un gran daño que, que se fue haciendo involuntariamente, digo, de muchas veces decir el lado racional y el lado emocional, como si fueran lados que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿no? como si uno pudiera pagar uno a gusto. Y eso no es así. O sea, lo que nosotros sabemos es que realmente, digo sab, sab, cuando digo sabemos es porque se sabe desde un punto de vista científico, se investigó, es que realmente están lo, los dos componentes siempre entremezclados. Es muy difícil razonar de una manera pura, y de hecho en general no funciona sin una dosis de emotividad. Pero lo que tenemos que hacer es buscar... Por ejemplo, lo que nos permite la ciencia, como método, es justamente aislarnos un poco de nosotros mismos. Eso es lo que nos provee. Como tiene toda una metodología que, en general, es más objetiva que nuestra subjetividad, entonces nos protege de esas Eso confusiones.
1: A medida que avanzaba con el libro, me preguntaba cuáles serían las creencias irracionales de Guadalupe.
0: Ah, me las quedo.
1: Ah, lo sospeché desde un principio. Me parece que no tiene demasiadas, así que opté por compartirle las mías propias. A ver qué opinaba. Ahora, yo por ejemplo, mis creencias irracionales, yo me curé, a, a mí me funcionó, diría. A mí me funcionó el, el, el homeopatía, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y, y pienso que a veces la gente necesita como recurrir a cosas por las cuales no tiene buenas razones para recurrir. Pienso en la astrología, por ejemplo.
0: Totalmente. Por supuesto que todos necesitamos eh, muchas veces algunas cosas que no necesariamente son ciertas ni, ni nada. Igual, bueno, de vuelta, eso es una postura mía. Para mí es muy distinta la astrología en un punto que me parece que no hace mucho daño y de hecho muchas personas se sienten reconfortadas eh, pero ya por ejemplo con las medicinas yo tengo con, tengo, tengo una postura muy diferente porque realmente la, quizás no justo la homeopatía bueno es, es todo muy sutil digamos. científicamente la homeopatía sabemos que no funciona uh -huh. claramente para una persona puede ser igual reconfortante y se, que siente que le hizo bien uh -huh. Pero a veces, como hubo ya muchos casos documentados de personas que por seguir un tratamiento homeopático dejaron una quimioterapia claro. o eh, tomaron decisiones de salud uh -huh. pésimas que sí. terminaron matándolos, en un punto siento que tenemos que ser mucho más cuidadosos con ese tipo de...
1: O cuando se trata de cuestiones públicas, ¿no? Tu libro, por ejemplo, tengo entendido que ya lo tienen todos los miembros de la Cámara de Diputados no, eh, y todavía no,
0: pero bueno, nos agarró justo el receso. Ah, <risa> pero bien. no llegamos. Eh, eh, ahora no están, van a volver ahora en marzo y vamos a seguir entregando los libros. Bien,
1: bien ahí hay como una estrategia direccionada hacia lo público, ¿no? Y está la, la faceta más Bueno, ese problemática, es el tema. Una él. cosa
0: es que una persona acuda a la homeopatía con cuidado sin dejar un tratamiento médico comprobado, y una muy distinta se sería, para mí, que un Estado habilite la homeopatía en, un, en el sistema de salud público, por ejemplo. claro Pero sí, en ese sentido, lo público y lo, y lo privado para mí es muy, muy distinto. no Y lo que esperamos con el, con el Congreso es esto darles el, un ejemplar a cada legislador para que vea si le sirve como herramienta. Y hasta claro. ahora, la verdad que tuvimos una muy linda repercusión de algunos y, y bueno, y nos seguimos reuniendo cada tanto, mm -hmm. así que vamos a ver a dónde conduce todo eso. <Susurra>
1: Quiero saber qué quiere decir esto de que hay un componente evolutivo en la posverdad, en cómo nuestro cerebro... Yo no soy
0: experta en evolución, o sea, de vuelta, dentro de los científicos, no es que todos sabemos de todo, sí. ¿no? Pero lo que sí se sabe desde la neurociencia es que nuestro cerebro evolutivamente sí. tiene una, digamos, un, un, digamos, promueve un comportamiento muy grupal, por ejemplo. Sí. De que nuestro grupo de pertenencia es algo súper importante uh -huh. que está ahí para cuidarnos, para que nosotros lo cuidemos. Originalmente era el grupo familiar, eso uh -huh. aparentemente fue creciendo un poquito más, pero una aldea, uh -huh. ¿no? Hoy que estamos todos viviendo, sobre todo en las zonas más urbanas, en nuestras tribus son a veces tribus de personas que conocemos virtualmente, incluso, claro. ¿no? Pero en general la idea es la misma, es este es mi este es mi grupo, este es mi núcleo. Uh -huh. Y parece ser más importante, digo, parece con mucha prudencia, ¿no? Parece ser más importante para el éxito evolutivo de la especie tener mantener el lazo con estas personas uh -huh. que conocer la verdad. Uh -huh. Conocer la verdad no es tan importante evolutivamente. Claro. Pero en cambio mantener el, el, el vínculo del grupo sí. Si, ¿Por
1: qué no es tan importante evolutivamente?
0: Y no, no, por ejemplo, a ver, si uno eh, estaba obviamente lo que pasa con la civilización humana reciente está fuera de cualquier discusión evolutiva porque no dan los tiempos para que haya cambiado nada. Uh -huh. Pero si pensamos por ejemplo en los grupos de humanos viviendo hace uh -huh. millones de no millones de años no pero digamos cientos de miles de años. Eh, eran. No importaba mucho si ten, por ejemplo, si había un ruido y se protegían porque pensaba que venía un predador. Uh -huh. No importaba si era de verdad un predador o no. Había que protegerse. Claro. Si justo era un predador, bueno, genial. Y si no, bueno, la próxima vez veremos. Claro. Pero no importaba, no se iban a poner a ver, bueno, mm, a ver, hay huellas, no hay huellas. En el momento hay que actuar. Claro. claro. Bueno, Entender si en ese momento, si la tierra es redonda o plana, no le importaba a los seres humanos. No nos importa ahora. Digo, si uno piensa en la cotidianeidad. Sin embargo, ahora como civilización humana, uh -huh. estamos más allá de, de esta mirada.
1: Claro. De hecho, en 2017 había, había salido un artículo en el New Yorker que se movió bastante: se llamaba Why We Don't Care, Why Facts Don't Change Our Minds. Claro. Y hacían una reseña de un, de un libro de dos antrop antropólogos, algo ah, así, no sé. ¿no? Mercier y Sperber, se llaman, y decían ah, que... Ah, de
0: Mercier, ok, sí, sí.
1: The Enigma of Reason. Sí. Y decían que, que esto, como que la, la, la razón tenía un origen evolutivo que antes servía a propósitos mucho más prácticos que los de ahora.
0: Sí, bueno, hay toda una, una postura... Que se, pero estos son investigaciones muy recientes, uh -huh. y yo no, no sé cuánto consenso científico hay, pero como claro. idea es, eh, por ejemplo, la idea de que la razón no evolucionó en los seres humanos tanto para como herramienta para descubrir la verdad, uh -huh. sino para justificar las posturas que uno ya toma. Uh -huh. Para argumentarle a otro y a uno mismo una postura que ya tomó. Claro. Y de vuelta es esta cuestión de la conexión. O, por ejemplo, eh, la idea de que uno tiene una postura y razona para justificar esa postura, que es sí. algo que se conoce como razonamiento motivado. Uh -huh. Y no es un razonamiento que esté como bien hecho, digamos, con comillas, ¿no? claro Pero a uno le queda la sensación de que ahora está más fundamentado. Uh -huh. Y cuando uno lo hace con otra persona, lo que está buscando no es transmitir la verdad, sino persuadir. Uh -huh. Y todo el truco humano es cómo nos persuadimos unos a otros, cómo propagamos nuestras ideas. Uh -huh. Y bueno, eso es eso como un, un eje de discusión interesante.
1: Otra de las tentaciones es culpar a Internet. Pero estas evidencias nos sugieren la hipótesis de que Internet no viene a crear nada nuevo, sino a amplificar las dinámicas preexistentes que teníamos en nuestro cerebro y que hasta hoy no parecían un gran problema. Digamos, por ejemplo, Internet hoy en día premia aquellas opiniones que no son moderadas. Uh -huh. Porque si yo digo algo y otro se enoja y salta, y después salta otro que se siente identificado con mi opinión, pero realmente esas personas nos están hablando, ¿no? Es la, la típica situación de Facebook de... Sí. anda a leer! no, anda a leer vos! Sí. Y cada uno lee lo que quiere, ¿no? Súper angustiante.
0: Sí, sí. Me parece que es, es, es justamente por ese lado, que la verdad... Es una pena. En un, en un punto, siempre tuvimos este tipo de comportamientos, uh -huh. incluso antes de internet, pero ahora podemos indignarnos con gente que, con, que no conocemos. O sea, esa es la novedad. Pero, pero es una pena, desde el punto de vista, me parece, de los vínculos humanos, porque justamente va en contra de lo que tendría que ser una conversación que busca realmente entender al otro y aportar algo. Uh -huh. Una conversación genuina, sobre todo entre personas que no están de acuerdo, debería ser honesta, claro. debería ser pausada, debería permitir un ida y vuelta respetuoso, uh -huh. en el cual uno respeta a la persona, aunque uh -huh. pueda no respetar la idea de esa persona. Claro. Eso me parece que es algo súper importante que se pierde en los modos virtuales, no claro. donde al final parece que todo lo que se busca es la indignación fácil y el decir, hey, yo pienso esto, los que piensan como yo, vengan conmigo porque yo soy el lado bueno y el otro es el lado malo. Y entonces, eh, bueno, se va agrietando y rompiendo mucho más eh, a nivel social. Pero por supuesto, Internet también nos trae un montón de ventajas y herramientas que, que son innegables. O sea, que yo no, no acusaría al medio, pero me parece que cada uno de nosotros tiene también un, como un poco de poder en, en controlar esa manera de actuar.
1: Claro, pero digamos, al premiar las opiniones polarizadas parece que estamos todo, todo el tiempo corriendo detrás de eso. mismos los políticos, en vez de generar propuestas, es como que se suben a consignas. Y por ejemplo, no sé, hoy en día podemos decir, che, la economía está mal. Y ok, la economía es un lugar difícil para sí. conversar, ¿no? Y esto lo saben los que hacen las campañas políticas, entonces les dicen a los políticos hablen de lo que quieran, menos de economía. Entonces, no parece haber esfuerzos por hacer diagnósticos. Cada vez terminamos entendiendo menos y caemos más en la grieta, ¿no?
0: Sí. Bueno, hay, para mí hay otro problema más en esto que mencionas Y no es solamente que los, los grupos, digamos, cada vez se alejan más entre sí, uh -huh. sino lo que ocurre dentro de cada grupo. Y hay una serie de experimentos que a mí me parecen súper interesantes e iluminadores, que son por ejemplo los eh, unos que empezó Cass Sunstein sí. eh, hace ya como una década
1: que se ganó el premio Nobel por eso con Taylor, no
0: no, no taler solo taler solo se no. ah, lo amarretearon. <risa> bueno coescribieron co un libro pero no a él no le dieron el Nobel no pero pero en este experimento lo que hacían era evaluar unas personas que pensaban lo mismo por un, por un lado era un grupo de republicanos, digamos, para hacerla corta, y otra un grupo de demócratas, que son los dos eh, partidos digamos políticos más fuertes de Estados Unidos, uh -huh. y lo que hacían era medirles sus, sus posturas individuales uh -huh. antes de charlar entre sí uh -huh. sobre temas que suelen ser conflictivos y suelen ser de opiniones contrarias en, los, en estos dos partidos, como matrimonio igualitario o tenencia de armas o cosas por el estilo. Después hacían que cada grupo por separado, o sea, de los que pensaban y parecido, hablaran entre sí solo 15 minutos. Uh
1: -huh.
0: O sea, no largas discusiones, 15 minutos de charla de los demócratas entre sí y, por otro lado, de los republicanos entre sí sobre estos temas. Uh -huh. Y después medían de vuelta las posturas. Y lo que vieron, independientemente de los partidos, era que las posturas se habían vuelto más homogéneas dentro del grupo. Se había perdido diversidad y además las posturas se habían vuelto más extremas. Entonces, no solamente perdemos diversidad hablando entre nosotros y polarizamos más nuestras posturas, sino que además pasó otra cosa, que es que cuando los investigadores le dijeron a las personas, hey, vos antes pensabas esto, ahora pensás esto otro, las personas lo negaban. O sea, no, yo siempre pensé esto que pienso ahora como que ni siquiera podían darse cuenta de lo que había pasado. Y eso, a medida que nosotros nos vamos digamos, agrietando, uh -huh. además de perder el punto de vista de las otras personas y, y seguir hablando siempre entre nosotros, uh -huh. está posiblemente pasando mucho de esto, que es que cada vez nos volvemos más extremistas y cada vez tenemos menos sutilezas, digamos, claro. ¿no? De,
1: de hecho en los 90 cuando empezó a aparecer internet se veía como esta herramienta de liberación donde sí. encontrar un link era oro en polvo y sí. hoy en día vivimos esta situación de guerra de links no uno dice, toma acá tengo una verdad y acá tengo y bueno, otra Claro, uh.
0: la guerra de links es una variante es un en el, digamos, en particular en, en posverdad es un problema porque con esto que decíamos antes del consenso científico yo siempre voy a poder encontrar un trabajo individual Uh -huh. científico con todas las credenciales que diga exactamente lo que yo quiero que diga claro. no sé si con tierra plana pero puedo encontrar con problemas de vacunas seguro sí. y el problema es que si no miramos el consenso científico yo agarro un link aislado lo revoleo al otro no con intención de que el otro lo lea sino con intención de justificar uh -huh. lo que yo estoy diciendo y es la nada misma Porque de vuelta, ¿no? No estamos hablando de nada no Estamos aportando ruido Y estamos metiéndonos en posverdad a pleno ahora
1: sa Para salir de esta grieta Con la introspección O sea, está buenísimo Pero requiere que cada persona Se mire a sí misma ¿Qué podemos hacer más allá de, 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 de tener como una actitud de expectativa generosa hacia los demás y cómo van a, a mirarse a sí mismos, ¿hay algo que podamos hacer para sacar a un individuo de ese lugar? ¿Cómo es la sí, metodología? Bueno, no
0: tengo. lamentablemente no tengo respuestas que pueda decir esto va a funcionar. Pero um, mi propuesta es ir por varios ejes a la vez. Por ejemplo, bueno, el lado introspectivo. Es importante, pero yo no puedo obligarle a obligar a alguien a ser introspectivo. Es una invitación que la otra persona puede tomar o declinar. Pero también una cuestión empática con el otro. O sea, nosotros también podemos tratar de ser más empáticos con los demás y darnos cuenta de que la otra persona es otra persona que tiene sus cuestiones, su vida, que hace lo que puede uh -huh. y podemos quizás ayudar. Una cuestión más de vínculos. Uh -huh. Me parece que hay que proteger un poco los vínculos, hay que volver a hablar de amor, digamos. Eh,
1: no insultar al... No
0: insultar, otro, ¿no? estamos todos juntos, somos ah. así como una, una gran familia y nos tenemos que cuidar entre todos. Estamos todos viviendo juntos, tratemos de convivir. Pero más desde el lado, eh, un poco más de otra de mis, mis patitas, que es... Además de la ciencia, yo en realidad me identifico mucho como docente. Uh -huh. Soy docente desde hace muchísimos años y es algo que amo. Y creo que tenemos una, una gran tarea por delante de, en la educación. Uh -huh. Por ejemplo, desde enseñar pensamiento crítico o cómo evaluar evidencias. Uh -huh. Porque también hay mucho desconocimiento en esto. Justamente también lo decías antes, o sea, ¿cómo nos damos cuenta? Claro. Y bueno, seguir el consenso científico. Hay pequeños tips que uno puede ir siguiendo. Pero eso se tiene que enseñar, no podemos esperar que una persona lo aprenda sola. Claro. Entonces, enseñar a evaluar evidencias, enseñar a leer los medios de comunicación, entender, por ejemplo, que si una noticia sale en un medio, eso es una habilidad que no se, que se entrena a los golpes, pero claro. que en general eh, digamos uno esperaría algo tan importante, me parece que tendría que estar en la escuela. Y después también una cuestión más... Yo no sé si lo, lo tendría que dar la educación la, digamos, el formal, me refiero a la familia, a la sociedad, o quién, pero me parece también que tenemos que proteger más la verdad. Uh -huh. digamos darle Volver a darle valor. Claro. Porque en medio de todo esto nos olvidamos de la verdad. Y al final es como que todo parece, bueno, yo pienso esto, vos pensás lo otro, sigamos nuestra vida. Y no, hay, a veces hay una verdad y la tenemos que cuidar. Y ahí claro. es una cuestión un poco más, me parece, de la sociedad.
1: Sí, 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 ni hablar, si sí, sí, todos nos empezamos a insultar y a no comprender es... Y ahí
0: no, no creo que vayamos a ningún lado.
1: Además, las teorías conspirativas son muy seductoras, ¿no? Me retuve también otra cuestión que era esto de que si uno se pone a discutir punto por punto con alguien sobre una narrativa conspirativa, es probable que haya como un, un, una retracción hacia la postura equivocada más fuerte. Uh -huh. Que quizá a lo mejor... Una buena estrategia es sugerir una narrativa alternativa, pero no ponerse a discutir punto por punto la narrativa equivocada. No, no, no refutar, sí. sino, mira, hay esta otra visión,
0: bueno, te ofrezco esto. Mucho de eso cambia también, no es, no es solo lo que uno elige decir o no decir, sino también la manera. Uh -huh. y, y hay algo en, en, el, en el modo en el cual justamente si, si lo planteamos como una batalla, como un combate entre, digamos, en donde uno gana y el otro pierde, es razonable que la otra persona también trate de ganar. Uh -huh. Pero tenemos que salir de esa dinámica. Eso es algo que también es, es muy difícil y que las redes, internet, no, la promueven constantemente. O sea que salir de eso es todavía ir más contra la corriente. Porque cuando salimos del, del combate sí. con la otra persona, nos damos cuenta de que en realidad estamos juntos trabajando para algo mismo entonces si juntos encontramos cuál es la verdad uh -huh. fue un trabajo colaborativo claro. pero para eso tenemos que poder conversar de otra manera no que yo tengo razón y vos estás equivocado y, y entonces se termina y sos un uh -huh. idiota y entonces y todos, no, no claro. eso no va a andar
1: poner como categorías a la gente ¿no? vos entras en sí, tal bueno, eso,
0: y... esos son los modos de no hablar o sea, claro pero sí, las teorías conspirativas en particular son muy, muy difíciles. Justamente muchas se sostienen a pesar de un montón de evidencia en contra por, por lo seductoras que son. Claro. Y no vamos a destruir una teoría conspirativa por atacar los, los hechos, porque justamente... Son situaciones tan de posverdad En donde lo que está primando es la emoción claro. Y un montón de otras cuestiones Que tenemos que tener en cuenta Tenemos que poner sobre la mesa
1: Para el final le pedí a Guadalupe Que nos comparta algunas palabras Sobre el proceso creativo del libro Por qué con el gato y la caja Y cómo fue la experiencia De escribir un libro con participación De mucha gente Además, la modalidad de financiamiento Del proyecto también fue De lo más innovadora recurrieron a una plataforma de financiamiento colectivo donde pidieron
0: la plata a la gente antes
1: de que el libro salga. Fue Casi un, independiente. Un, ¿no? lo que
0: llamamos, sí, un proceso abierto. Uh -huh. eh, sí, fue una idea que mostré en algunas editoriales. No, no logré digamos, convencerlas, posiblemente esperaban otra cosa. Y justamente con el equipo del Gato y la Caja encontramos que nos motivaba mucho el, como proyecto. Más uh -huh. allá de, del libro o no libro, digamos, no era un libro más, era algo que ellos tenían ganas de hacer. Uh -huh. y, y muy temprano en, en el diseño del proyecto surgió esta idea de hacerlo abierto, ¿no? Que es, nosotros, mientras yo estaba escribiendo, íbamos publica fuimos publicando entregas parciales en la uh -huh. web, uh -huh. que eran capítulos que después incluso fueron cambiando un poco, pero le vamos publicando con la idea justamente de mostrarlo a la comunidad y que la comunidad nos devolviera su opinión. Uh -huh. Y ahí fueron comentarios que nos ponían en la, en la página web o eh, llamadas telefónicas o encuentros que directamente pautamos con personas que dijeron, leí esto y no estoy de acuerdo, porque qué sé yo, genial, charlemos, contanos yeah. por qué. Eh, y aprendimos muchísimo. Y yeah. me parece que justamente terminó saliendo desde mi punto de vista maravillosamente porque yo siento que hoy el, el, el libro quedó como quedó bueno por supuesto siempre se podría haber hecho mejor pero tiene muchísimo de la comunidad y tiene muchísimo de un montón de reflexiones que fueron ocurriendo durante la escritura claro. y eso me parece que aportó claro. así que al final la idea de proceso abierto y colaborativo me pareció fascinante
1: me pregunté a Guadalupe si creía que la falta de entusiasmo de las editoriales tradicionales para con este proyecto podría tener algo que ver con que su modelo de negocios está articulado a partir de la grieta.
0: Sí, bueno, en, en alguna editorial me dijeron algo por el estilo, no sé si es algo general de las editoriales, porque de vuelta es un mundo, este es mi primer libro, yo no conozco nada de, del mundo editorial, pero, pero sí, en una editorial me dijeron eso, un poco que en realidad... Era difícil, no porque no les interesara el proyecto, sino ¿Sí? que decían que era difícil colocarlo digamos, en el mercado siendo antigrieta. Claro. Y eso, bueno, puede ser que sea así, no lo sé. No por sabes. ahora nos está yendo muy bien, así que me parece que mal mal. ¿no? Es
1: que creo, que creo que el diagnóstico no, es equivocado. La no gente no sé. está cansada bueno, de la que, grieta, ¿no?
0: Parece que hay un grupo de personas cansadas de la grieta y que pues, quizás también encontraron en esto algo. Claro. De las grietas.
1: Todos los ejes.
0: <risas> Pero bueno.
1: Los, los que están afuera de la grieta también son una grieta. Y, ¿no? Sí, sí. <risas> Guadalupe, gracias por generosidad ...y por tomarte el tiempo de charlar... ...no,
0: gracias Leopoldo, bueno. la verdad que estuvo buenísimo...
1: ...y gracias también a todos los que llegaron hasta acá... ...esto fue Nada Está De Más... ...créditos a Celeste Braga Beatobe... ...por ayudarme con los criterios editoriales... ...Alito de Bortoli, Atahualpa Cooler y por la música... ...para quienes no me conocen, mi nombre es Leopoldo... ...pero mis amigos me dicen Lion... ...y pueden encontrarme en las redes como LionPold... ...ahí por lo general siguen las conversaciones... ...de lo que hablamos por acá... ...y solo para ustedes los más pacientes un off the
0: record sí, bueno Darwin fue bueno, es uno de esos científicos que uno ama porque tuvo no es que tuvo una idea tipo así, lamparita, un día se despertó sí. sino que estuvo trabajando durante 50 años en, en pulir esas ideas en contrastarlas con, con la evidencia que le había encontrado, evidencias fósil cosas que no le cerraban y es como, para mí, un buen ejemplo de, de actitud científica de la buena
1: Tenemos que...
0: de cualquier manera ya ahora a partir de su idea sobre la evolución por selección natural, eso ya fue refinado no, hoy lo que sabemos de evolución no es darwinista, o sea, se basa en él pero se volvió muchísimo más fuerte en base a evidencias de otros, que provienen de, de otros campos, así que no, no, ¿no? no, 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 no me me esa pregunta es que uno, no tengo
1: favorito <risas> uno que te guste mucho
0: es muy difícil aparte en la ciencia hay otra cosa que es que uno no darwin es un personaje muy particular pero yo te podría decir experimentos favoritos a ver conocimientos favoritos a mí me, me emociona cuando como humanidad sabemos cosas nuevas no, no sé si tanto la persona porque nunca nunca es una persona en general es un grupo de personas y, sí. y siempre hay aportes ¿no? de secuenciales pero hay cuestiones científicas, a mí me parecen hermosas que estamos descubriendo ahora, cosas sobre el cerebro, eh, entender que en Marte hay agua, nada, ah, eso es hermoso. Es, o sea, es como, ¿Y ¿Para qué sirve? No, no me importa para qué sirve, <risa> lo, lo sabemos. <risa> Después veremos si sirve o no. Claro, claro. Bueno, sí, el amor
1: por el conocimiento. Es, ¿Para
0: conoce es eso?